0: Jongeren komen meer en meer voor in dossiers rond radicalisering.
1: Sommige kinderen voel je wel echt van, die staan echt mijlen veraf van wat dat ik ken of. Het, is echt het kader waarin gedacht wordt is zo anders. Hoe komt het dat meer en meer jongeren op school radicale ideeën hebben of de wereld zwart-wit
0: zien? Wij verwachten dat de rotte appels gewoon gaan verdwijnen.
1: Waarom zouden we niet willen dat hier iedereen correct ja. verloond of behandeld wordt? Ja, ja. Terwijl we dat verwachten voor de landen waar de onze kleren wel, gemaakt worden, bijvoorbeeld. Wie wint of verliest er bij de nieuwe pakjeswet? China hebben ze dat ook gedaan in Beijing. Dan zeiden ze: over vijf minuten gaat het regenen. En dan regende het ook ja, over wow, vijf maar minuten. Maar dat is controversieel ja. ook. En als we zelf regen maken, is dat dan een oplossing tegen smog of droogte? Je laatste aflevering van het kwartier deze week. Welkom. Ik ben Sophie van der Dongt. Scholen en gemeenten zijn bezorgd over jongeren die radicaliseren. Ze duiken meer en meer op in zaken die antiterreurorganisatie ook had behandeld, bijvoorbeeld. En sommige scholen willen het niet zo ver laten komen. Bij Brus was onlangs een reportage te zien over een conflictcoach in een Brusselse school.
0: Wat zou je zeggen als ik nu zeg tegen u: ja, aanslagen en jij zet als moslimterrorist. Wat antwoord je aan mij?
2: Ik zou zeggen dat dat niet
0: waar is, dat nee. niet omdat één persoon een terrorist is en die moslim is, dat iedereen een terrorist is. Exact. En dat is wat wij hier willen introduceren: dat jullie begrijpen, voordat je over iemand gaat spreken, dat je zelf ook denkt: wat als het over mij gaat?
1: Die coach gaat met de leerlingen in gesprek over wat er gebeurt in de wereld. De oorlog tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas bijvoorbeeld. Want er is veel wij tegen zij of zwart-wit zonder grijs.
2: Verschijnselen van radicalisering en polarisering. Polarisering op de schoolbanken. Dit mag niet leiden tot polarisering.
1: Je hebt zoveel polarisering in de samenleving...
2: We zien wel uh, eigenlijk
3: een afspieling van wat er maatschappelijk gepolariseerd uh, uh, aan thema's is. Meme leerlingen de klas.
1: Dit is Jurgen Vianen, expert radicalisering bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
3: We zagen al enige tijd daar toch een stijging in, maar dat neemt recent wel toe. Zeker naar aanleiding van de oorlog tussen Hamas en Israël.
1: En dat kan Karin Heremans beamen. Ja, goedemiddag. Zij werkt aan de aanpak van radicalisering en polarisering in het gemeenschapsonderwijs. We merken de afgelopen maanden dat verschillende extremen elkaar vinden.
4: In één een antisysteem denken, maar dus ook een anti-schoolreglement denken. Dat uitzicht bijvoorbeeld in het niet respecteren van regels van waarden, niet meer willen gaan turnen, niet over een regenboogzebrapad willen gaan... Dat zijn bezorgdheden en uh, die leiden niet onmiddellijk tot geweld. Maar wat dat we wel zien is ja, dat het activisme onder jongeren toeneemt, de verontwaardiging. En dat we die dingen dienen te kanaliseren in onze scholen.
1: Maar hoe komen die extreme ideeën de klaslokalen binnen? We halen er Youssef Naimi bij. Hij is gespecialiseerd in extreemrechts- en moslimextremisme.
2: Het heeft enerzijds te maken met een toenemende polarisering in onze maatschappij. Anderzijds zien we dat stilke terug onze partners ook wel meer wakker worden en gesensibiliseerd zijn om het fenomeen van radicalisering serieus te nemen. Want wij hebben toch wel gemerkt dat dat een tijdje een diepje had gehad en een het valselijk beeld had dat het eigenlijk een fenomeen is dat verdwenen was eigenlijk, of dat niet meer echt zou terugkomen. Eigenlijk. Vandaag weten we het toch wel beter.
1: Maar ook TikTok, Instagram en YouTube spelen een grote rol in dit verhaal. Jongeren worden overspoeld op social media door beelden
4: langs verschillende kanten, hè. zowel echte beelden als fake beelden. En je mag niet vergeten die social media die communicatietools die werken heel sterk in op het limbisch systeem in de hersenen, waardoor heel kwetsbare jongeren beïnvloed worden en op die manier door ergens op te klikken in een soort van ego komen en ja, dan op de verkeerde sites uh, terechtkomen en zo ja, eigenlijk digitaal gebrainwashed worden.
2: Het heeft te maken met een globaal fenomeen van internationale sprekers, internationale ronselaars eigenlijk, zoals Andrew Tate en Jordan Peterson op de, uh, tevoorschijn gekomen, eigenlijk. die echte aandacht van van de jongeren te pak hebben gekregen en die het gevoel hebben gegeven dat zij voor het eerst in een lange tijd de waarheid durven te vertellen zoals het echt is. Als je de waarheid zegt en niets anders, heb je een enorme avontuur als een consequentie. Je weet niet wat er gaat gebeuren en je moet je klinging aan het resultaat the outcome. Een persoon zoals Jordan Petersen die heel hard tegen de LGBT-ideologie tegenging, maar ook een persoon zoals Andrew
4: Tate. Die zich als extreemrechtse influencer bekeerd heeft tot de islam speelt hier een heel belangrijke rol. En uh, focust heel sterk op die hypermasculinity en die onderdanigheid van de vrouw. Dus jongens die niet meer naast meisjes willen zitten. Zo van die dingen. Veel
1: uitdagingen dus. Maar hoe moeten we dit probleem oplossen?
4: In het gemeenschapsonderwijs zetten we heel sterk in op positieve identiteitsontwikkeling, waar we jongeren proberen een positief doel te geven in het leven en waar we die, die zorgwekkende narratieven proberen te counteren via uh, kritisch denken, via mediawijsheid.
2: Wij zijn niet meer in de periode waarin dat we jongeren gewoon een bepaald verhaal kunnen vertellen en verwachten dat ze daarin meegaan. Jongeren gaan vandaag het debat opeisen in de klas, op school en in de maatschappij. Ze willen dat er naar hun argumenten geluisterd wordt en willen echt een diepgaande discussie over die verschillende levenswijzen en gaan niet meer het accepteren dat hen iets wordt verteld van bovenhand. Ze eisen die grondige debat van heen en weer, interactie van discussies eigenlijk. En dat is waar het onderwijs heel erg voor op moet gaan inzetten.
1: Als je er nog meer over wilt weten, het programma ter zaken op VRT Canvas gaat er dieper op in. De Sint moet zo stilaan zijn stoomboot volladen in Spanje. En over twee weken is het al Black Friday. Dus de pakjespiek van het jaar komt eraan. Wij zeggen altijd: vandaag bestelt, morgen in huis. Maar hoe kan dat eigenlijk? En net nu is er bij ons een wet goedgekeurd die de koeriersbedrijven nieuwe regels oplegt om wantoestanden in de sector aan te pakken. De depot van koeriersbedrijf PostNL in Wommelgem. En de bestelwagens zijn deze morgen verzegeld.
2: Ze worden zo uitgeperst onderaan, die onderaannemers en de chauffeurs ervan. Terwijl PostNL zegt van het zijn
1: geen werknemers van ons. En ze schuiven alle verantwoordelijkheid van zich af. Ook de sector van de pakjesbezorgers wil dat misbruik ruit. Maar is toch ontevreden. Ik leg de kritiek voor aan Wouter Verheijen.
0: Professor arbeidsrecht en transportrecht aan de Universiteit Antwerpen.
1: Hij werkte als expert mee aan de nieuwe wet. Want voor de zelfstandige pakjesbezorgers is het op dit moment niet altijd leefbaar.
0: Ja, zoals ik aan mijn dochter soms zeg, als ik aan de oudste 4 euro geef om een pakje te gaan bezorgen, zij geeft aan de middelste 3 euro, en de middelste geeft aan de jongste 2 euro die het pakje dan gaat bezorgen. Ja, dat is de situatie waarin sommige pakjesbezorgers zitten, dat er maar een fractie van de pakketkosten naar hun doorstromen, eigenlijk. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk rijden totdat zij een leefbaar inkomen in het beste geval hebben. Wat dan zorgt tot situaties waar die pakketbezorgers meer dan 60 uur per week rondrijden met hun kamionnet. En ja, je kan je afvragen, is het wenselijk dat in het drukstedelijk verkeer iemand meer dan 10 uur per dag achter het stuur van zijn kamionnet zit?
1: Dat gaat dus veranderen. Ze zullen nog maximaal 9 of 10 uur per dag mogen werken en opgeteld niet meer dan 56 uur per week. Er komt ook een minimumvergoeding voor de pakjesbezorgers, maar de bedrijven vinden dat ze op kosten gejaagd worden. Dit is de doodsteek voor de kleine spelers, de kleine pakjesbedrijven, wordt ook gezegd, die al met kleine winstmarges zitten en door de extra kosten met de nieuwe wet niet kunnen overleven.
0: Het kan zijn dat een aantal bedrijven daar moeilijker door gaan krijgen. Maar dan is de vraag, ja, wat is de oorzaak daarvan? Allee, als ze na die wet niet genoeg marges hebben, komt dat dan omdat zij hun bezorgers voordien te weinig betaalden. Omgekeerd denk ik juist dat die nieuwe wet ook die kleinere bedrijven kan beschermen. Want die minimale vergoedingsniveaus zijn er niet enkel voor de eindbezorgers, maar ook voor de verschillende stappen in de keten. Je kan je afvragen, willen we dat, dat er om één pakje te leveren drie of vier partijen betrokken zijn waar dat iedereen een deel van de marge afroomt en de uiteindelijke bezorger achterblijft met een zeer beperkte vergoeding. Dat wil niemand.
1: Maar, zegt de sector...
0: De wetgeving is er. Het is een kwestie van eigenlijk voldoende controles uit te voeren. Het
1: is dus gewoon de overheid die niet genoeg controleert.
0: Ja, Dat toont dat die bestaande regels niet goed genoeg zijn. En deze wet kijkt wel degelijk naar een handhavingssysteem Onder meer door ook die ketenaansprakelijkheid te doen. Dus dat iedereen in die keten ook zelf een verantwoordelijkheid heeft voor wat er gebeurt onder in die keten. Dus dat je niet gewoon kan zeggen... Ja, sorry, wij weten niet wat in die onderste laag gebeurt. Kan ik garanderen dat die handhaving perfect gaat zijn? Nee.
1: De bedrijven zien in de controle weer extra rompslomp. Ze zullen moeten aantonen dat ze volgens de regels werken.
0: Als u iets online bestelt... Dan krijg je direct bericht van de webshop dat je bestelling gaat geleverd worden door pakketbezorger X. Pakketbezorger X stuurt vijf minuten later dat het pakket geleverd gaat worden. En de dag nadien krijg je ochtends een bericht we gaan leveren tussen negen en elf uur. En om tien uur vijfenvijftig krijg je bericht wordt zo geleverd. En vijf na elf krijg je bericht het is geleverd. Dus die tijdsregistratie dat dat onmogelijk zou zijn. ja. De feiten spreken dat gewoon tegen. Dat gebeurt nu al vanuit een commercieel perspectief. Maar het moet gewoon nog worden gedeeld met de overheid eigenlijk, die data.
1: Maar wat ik vooral nog wil weten... Gaat het mij veel meer kosten om een pakje thuis te laten leveren?
0: Het kan meer gaan kosten, ja. Maar daar is de vraag ook, is dat een probleem? Want die kostenstijging, waar ja, soms dramatische krantenkoppen horen schijnen, gaat over de bezorgkosten. Nu, die bezorgkosten bedragen anderhalf à 4 euro, zelfs al heeft u daar een kostenstijging van 20%, dat gaat over 30 cent ongeveer, dat je dan je pakje duurder gaat worden. En langs de andere kant is het ook een valse tegenstelling. Als we niet willen dat dat pakje duurder wordt, de bezorging daarvan, vinden we dan dat die bezorgers in slechte omstandigheden moeten blijven rijden, zodat wij ons pakje 30 cent goede koper kunnen hebben.
1: In de Westhoek hopen ze na de wateroverlast nu vooral dat het stopt met regenen, maar meer dan 6.000 kilometer van hier in New Delhi smeken ze om wat regen. De hoofdstad van India wordt geteisterd door smog, extreme luchtvervuiling, en sommige inwoners willen hun kinderen liever elders laten opgroeien. I think uh, we are not doing to do justice to our children by staying here in future, They will not have a environment. New Delhi is een van de meest vervuilde steden ter wereld. Op bepaalde plaatsen kan je niet verder kijken dan een paar meter voor je, want het gordijn van smog is gigantisch. Een stevige regenbui zou die smog kunnen wegspoelen, maar die regen zit er niet aan te komen en dus willen wetenschappers het heft in eigen handen nemen. Ze willen het zelf doen regenen met een techniek die cloud seeding heet, kunstmatig regen opwekken. Hallo. En Lore Kraaien, industrieel ingenieur biochemie, heeft die techniek zelf al grondig onderzocht. Cloudsitting is eigenlijk
3: een weersmodificatie techniek waarbij men eigenlijk via het gebruik van vliegtuigen of drones dragermaterialen in een wolk gaat aanbrengen. Wolken bestaan eigenlijk grotendeels uit waterdruppels en wat moet gebeuren is dat eigenlijk een waterdruppel heeft een bepaalde drager nodig om op te binden, zodat het eigenlijk omgevormd wordt tot een ijskristal. Dat kristal groeit en wanneer het zwaar genoeg is zal het onder invloed van de zwaartekracht naar beneden vallen. Dan heb je eigenlijk een verschil in temperaturen en verschillende luchtlagen waardoor je ijskristal eigenlijk uiteindelijk omgevormd wordt tot regen.
1: Kort samengevat, met een vliegtuig of een drone strooien je een bepaalde stof op de wolken, waardoor het gaat regenen. En er zijn plekken waar dat al geen uitzondering meer is.
3: Jazeker. Noord-Amerika is de meest gekende plaats waar al eigenlijk ding wordt toegepast. Hij heeft het grootste marktaandeel in die techniek. Ik heb eerder ook zelf nog met een landbouwer gepraat die daar woonde. En die zegt van dat wordt echt wel regelmatig toegepast om bijvoorbeeld ja, hagelstenen te verkleinen, zodat we geen schade hebben aan onze landbouwgewassen. Maar daarnaast ook de Verenigde Emiraten en China zijn ook twee landen die dat frequent toepassen. Het gaat eigenlijk ook voornamelijk in de Verenigde Emiraten vaak om droogte, waarom ze eigenlijk toch echt wel die extra regen willen gaan induceren.
1: Multifunctioneel dus, maar is het ook echt een goede oplossing tegen droogte en smog? De techniek werkt wel.
3: Natuurlijk, of dat een goede oplossing is, hangt ook een beetje af van de gevolgen ervan. Vaak wordt de techniek ook uitgevoerd door het gebruik van zilveriodide, wat toch wel een chemische verbinding is die niet zo milieuvriendelijk is. Er is heel veel oneenheid over de impact van zilveriodide, want dat is eigenlijk een schadelijke molecule. Dat is niet positief als dat in uw waterlopen um, terechtkomt. Maar dat is eigenlijk een stof die... In het geval van cloud seeding, heel regelmatig eh, terugkomt. Maar het is wel een feit dat als je dat gebruikt om regen te induceren, dat dat inderdaad neerkomt op de aardbol en terecht kan komen in de waterlopen als dat, dat mee uitspoelt met de regen. Dus zolang dat er daar eigenlijk geen duidelijkheid over is, zou ik het eerder afraden.
1: Die vele vraagtekens zijn ook de reden waarom er in Europa nog geen sprake is van cloud seeding. En toch ziet Loren nog potentieel. Een voordeel is natuurlijk als je weet van: oké, okay, er komt een zware regenval
3: af in de komende tijd. Denk maar aan de overstromingen dat we hebben gehad in België. Natuurlijk moest dat kunnen om, om dat eigenlijk bijvoorbeeld te laten uitregenen op een plek waar het geen probleem zou kunnen zijn. Dan denk ik op dat vlak dat er wel zeker iets moois in die techniek zit. Maar voor nu is er inderdaad nog heel wat duidelijkheid nodig. Onderzoek, zodat we echt wel alles goed verstaan. Hoe dat het werkt en, en de complexiteiten
1: van en de gevolgen eventueel. Dat is dus nog niet voor morgen. Goed of slecht weer, wij zijn er maandag terug. Peter van de Veire praat met bekende Vlamingen terwijl de zandloper genadeloos loopt. Zoals het leven. Maar wat als je één moment uit je leven kan terugdraaien? De verrassende antwoorden hoor je in de podcast Peter van de Vere en de Zandloper op VRT Max.